0: Ihr wisst ja, dass jede Familie so seine Eigenart hat. Oder man könnte auch sagen, ein Spleen oder eine Macke. Ich weiß nicht, was das aktuelle Modewort dafür ist. Aber wenn die Kinder älter werden, dann getrauen sie sich auf manche Spleens oder Macken, die wir haben, uns aufmerksam zu machen. Und ich habe schon mindestens 15 Jahre lang in Predigten, wenn für mich etwas Unverständliches meist so gemacht, <lacht> bis dann die Kinder sich mal getrauen, Papa, was machst du da eigentlich? Und dann machen die das vor und du sagst, das mache ich wirklich, das ist ja peinlich. Also ihr könnt heute mal beim Mittagessen oder beim Kaffee reden über eure Macken und ihr werdet vielleicht einige dann erkennen, die euch noch gar nicht bewusst waren. Nun meine Großfamilie, die hatte eine recht positive Macke. Es gibt auch positive Macken. Und zwar die Familie, aus der ich herkomme, vielleicht ein bisschen vom Hintergrund eigentlich Flüchtlinge, sie waren vor allem in den Kriegswirren, verstreut, Sibirien, Ukraine. Einige waren noch in Kanada, einige schon in Deutschland. Und deshalb war ein Ausspruch eigentlich eine richtige Macke in der Familie, in der ich herkomme. Und zwar in jeder Familienfeier. Und ihr könnt euch vorstellen, bei 20 Cousins und 19 Cousinen, die ich habe oder mal hatte, gab es genügend Familienfeiern. Und bei jeder Familienfeier am Ende ist immer der Älteste nach vorne gegangen und hat um Ruhe gebeten und hat mit leicht weinerlicher Stimme, so ein bisschen Russland, Hintergrund, eine gewissen was ich meine. Hat dann gesagt, auf dass wir uns einst dort oben wiedersehen. Gute Nacht. Und vielleicht braucht ihr eine Auslegung, was damit gemeint war. Aber es war jedes Mal bei jeder Feier nochmal ein Abschluss, eine Macke, ein Hinweis. Wenn wir uns vielleicht hier auf dieser Erde nicht mehr sehen, auf das wir uns eins, das bedeutet, einmal in der Ewigkeit, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Und wisst ihr, solche Dinge, die wir als Kind hören, die haben einen ganz, ganz tiefen Eindruck auf uns. Habe ich schon mal aufgefallen, dass manche Häuser viel größer erschienen sind in der Kindheit, als sie wirklich sind? Ich bin vor kurzem mit meiner Nichte in die Schule gelaufen, wo sie war und wo ich früher war und ich dachte immer, wow, was für eine mega riesige Schule das war. Und du läufst vorbei und heute aus der Perspektive denkst du, what? das war meine Schule, die war gar nicht so riesig. Und ich habe dann meine Familie mitgenommen vor mein Geburtshaus in Balingen und ich stand davor und die haben nicht mal richtig hingeschaut. Aber für mich hat es einen mega Eindruck gemacht. Es war mein Geburtshaus. Es war alles so riesig und es war so ein ganz kleines Eckhäuschen. Weißt du, diese Worte, die wir hören und die ich oft gehört habe als Kind, die haben so einen tiefen Eindruck gemacht. Und in meiner Familie werden alle ziemlich alt, bis auf meine Oma und als sie mit 73 merkte, dass sie starb, da hat sie noch mal alle zusammengerufen. Ich war damals so neun, zehn Jahre alt. Und in diesem Krankenhauszimmer dort hat sie sich noch einmal aufgerichtet und dann hat sie eine längere Predigt gehalten und ich habe mir nicht alles behalten können. Sie hat so sinngemäß gesagt, ihr könnt in eurem Leben von mir aus machen, was ihr wollt. Ob ihr Karriere macht, ob ihr hier wohnt, ob ihr dort wohnt, wie viele Kinder ihr habt, wie viel Geld ihr habt, ist mir alles egal, hat sie geschrien. Und dann hat sie ihre letzte Kraft zusammengenommen und hat gesagt, aber, dass wir uns eins dort oben wiedersehen und es war das Letzte, was ich von meiner Oma weiß. Und für mich war es völlig normal, dass man sein Leben danach ausrichtet, dass man sich einmal im Himmel wieder sieht. Und ich kann mich noch gut erinnern, weil diese Worte so einen Nachdruck in mir hatten, dass ich oftmals, wenn ich als Kind gebetet habe, dass ich diese Worte zitiert habe und dann hat mein Papa gesagt, jetzt beten wir. Und wir haben nicht nur so im Bett mit der Bettdecke gebetet, sondern wir sind niedergekniet neben das Bett und haben gebetet. Und dieses kindliche Gebet, Herr, ich möchte dich bitten, dass alles in meinem Leben letztendlich in eine Richtung läuft, auf dass ich einmal alle meine Verwandten und vor allem dich, Jesus, im Himmel, wiedersehe. Weißt du, und dann wird man ein bisschen älter und man denkt eigentlich, meine Lebensausrichtung müsste doch eigentlich für alle normal sein. Und ich habe angefangen, ich habe mal so einen Meterstab dabei und für alle Verwandte, die hier im Kreis sind, ich höre so bei 110 Jahren dann auf, keine Angst, aber bei den Genen muss ich bis 110 ausdehnen. Ich habe so die ersten Jahre meines Lebens darauf ausgerichtet und eine Entscheidung getroffen, dann wird man älter, 20, 30, 40 man merkt auf einmal im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, dass nicht jeder diese Ausrichtung beibehalten hat. Und es ist ein tiefer Schmerz. Ich stehe jetzt etwa hier bei so 54. Das könnte so die Spanne sein. Ich habe auch schon einiges hinter mir. Wow, so viel schon. Und irgendwann, diese Spanne habe ich noch. Irgendwann kommt das, was wir sagen, ein Ende, ein Doppelpunkt. Wann der kommt, keine Ahnung. Aber in mir war immer dieser Wunsch, und so habe ich versucht, mein Leben auszurichten, auch meine Familie auszurichten, dass wir auf diesem Weg bleiben und dass wir uns einst oben wiedersehen. Darum zählt es in dieser Spanne, die wir haben, die so klein ist, im Vergleich zu dieser Ewigkeit. Und es gibt nie wieder ein Zurück. Es gibt nichts, was wir noch tun können, wenn diese Spanne vorbei ist. Und dann, als ich älter wurde, habe ich gemerkt, wie einige in der Verwandtschaft, einige Freunde von diesem Weg, von dieser Ausrichtung weggekommen sind. Und weißt du, oh, das schmerzt zutiefst. ein Freund, das war ein absolutes Vorbild für mich, zwei, drei Jahre älter als ich. Und der war so begeistert von dem Glauben. Der hat ganze Kapitel in der Bibel auswendig gelernt. Ich war froh, wenn ich Johannes 3, Vers 16 auswendig aufsagen könnte. Und der hat angefangen, den Römerbrief auswendig zu lernen. Ich aber, Paulus, ein erwählter Apostel, nicht durch Menschen. nicht durch Und ich dachte, geht's noch? Und der lernt den Römerbrief auswendig. Und ich denke, was für ein Weichei-Christ bin ich eigentlich im Vergleich? Und dann ein paar Jahre später hat er dem Glauben ganz abgesagt. Und vor kurzem habe ich mitbekommen, dass er überzeugter Atheist ist und hält heute Vorträge über die Sinnlosigkeit des Glaubens. Was für ein Schmerz. Vielleicht hast du in deinem Verwandten, Bekanntenkreis, in deiner Familie Personen, die sich mal vom Glauben abgewandt haben, die nicht mehr in dieser Ausrichtung unterwegs sind. Was für ein Schmerz. In uns. Paulus hat einen ganz, ganz zentralen Bibelvers geschrieben, in Galater 5, Vers 7. Und dort schreibt er, ihr kamt so gut voran. Wer hat euch aufgehalten? Und Paulus schreibt ja zu den Galatern, es waren eigentlich die ersten Kinder, die er geistlich gezeugt hat. Und Paulus schreibt, ich habe gebetet, ich habe gefastet für euch. Er schreibt sogar als Mann von Geburtswehen, ich habe euch wie geboren im Geist. Sie waren verhaftet in der Sklaverei des Gesetzes. Er hat sie davon freigemacht und die Galater, die Menschen, die damals oder heute die Türkei gelebt haben, Sie sind so richtig durchgestartet, dort war eine Transformation, dort war eine der ersten Erweckungen. Der Galaterbrief hat auch andere Gemeinden erfasst von der Freiheit des Evangeliums und er hat in anderen Gemeinden oft über sie berichtet und hat gesagt, ihr macht mir so viel Freude, ich habe so viel Bock, wenn ich sehe, wie sich euer Leben entwickelt. Und dann wird plötzlich berichtet, wie dieselben Galater nach drei, vier, fünf Jahren, wie die Menschen sich ganz langsam wieder abgewandt haben vom Evangelium. Sie haben die Kraft, die freimachende Kraft des Evangeliums verlassen und sie wollten sich abwenden von dieser Kraft, von der Paulus ihnen erzählt hat. Und jetzt ist der Schmerz in Paulus noch viel tiefer gewesen. Er schreibt sogar, ich habe wieder Geburtswehen um euch. Ich bin wieder in, in diesen Tage und nächtelangen Gebeten. Ich weine, ich flehe um euch. Und er sagt, wer hat euch aufgehalten? Und jetzt tut Paulus sogar etwas, was er in beinahe keinem anderen Brief tut. Er schreibt mit eigener Hand. Er hatte immer einen, eine Person, die für ihn geschrieben hat, weil er wahrscheinlich so ein schlechtes Augenleiden hat. Und er nimmt den Stift selber in die Hand und kraxelt in großen Buchstaben. Wer hat euch aufgehalten? Und es ist dieser tiefe Schmerz in diesem Paulus, Ihr kamt einmal so, vor, so gut voran. Warum? Wie konnte es geschehen, dass ihr euch abbringen habt lassen vom Glauben und vom Evangelium? Und da ist er sehr direkt mit ihnen und er sagt, wisst ihr, Galater, ich möchte euch vielleicht väterlich, aber auch sehr klar sagen, wenn ihr so weiterlebt, war alles, was ihr lebt, vergeblich. Ich habe Sorge um euch, dass alles vergeblich war, weil ihr nicht wieder umkehrt und zurückkommt zu dem, worauf ihr euer Leben fokussiert habt. Der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, Paulus schreibt ganz, ganz bewusst nicht, was hat euch aufgehalten, sondern wer hat euch aufgehalten? Wir werden nachher ein paar Dinge durchgehen, die die Menschen hauptsächlich aufhalten oder aufhalten wollen in ihrem Leben, in ihrer Entwicklung mit Gott. Aber Paulus ist sehr klar und er sagt hinter allem, was uns aufhalten kann und jeder von uns hat eine unterschiedliche Angriffsfläche für das, was uns aufhalten kann. Letztendlich hinter allem steckt eine Person, es steckt der Teufel, himself, Mr. Dunkel, Satan, der uns aufhalten möchte. Es ist eigentlich völlig egal, was dich aufhalten kann oder was dich aufhalten möchte. Es ist immer eine Person. Wer hat euch aufgehalten? Und in Vers 3 schreibt er dann sogar, derjenige, der euch aufhalten möchte, Satan, er hat euch verzaubert. Hier ist dieses Wort bewitched. er hat euch verhext. Es ist der Teufel, der euch durcheinander bringen möchte. Hinter allem, was uns aufhalten möchte in unserem Leben, steckt immer eine Person, letztendlich der Satan, die Mächte der Finsternis selbst, die uns aufhalten möchten. Ich habe seit ein paar Jahren durch zwei OPs hier in der Schulter eine Titanplatte oder einen Titananker und ich muss immer schmunzeln, wenn ich durch diese Securities gehe in den Flughäfen. Weil komischerweise nur in Hannover, nicht in Stuttgart, nicht in München, auch nicht in anderen Ländern, nur in Hannover schlägt's an, du läufst so durch, machen sie mal ihre Schulter frei ich frage mich, was ist mit allen anderen Flughäfen? Macht mir unheimlich Mut, mit den Airlines zu fliegen. <lacht> Wisst ihr, der Teufel, er scannt uns sehr genau und die Mächte der Finsternis und sie legen sich ein Muster ab mit diesen Punkten, wo wir angreifbar sind. Und deine Angriffsmuster sind nicht meine Angriffsmuster und meine Angriffsmuster sind nicht deine Angriffsmuster. Jeder von uns, das hat mit Sozialisation, mit, mit, mit Prägung, das hat auch mit unserem inneren Seelenkonstitution zu tun, mit Erlebnissen, die wir haben. Jeder von uns ist an einer anderen Stelle angreifbar. Und der Teufel scannt und stellt ein Muster auf und in diesem Muster greift er uns an. Und erst ein Fiesling. Weißt du, das Leben, das hat Höhen und Tiefen, das hat Höhenflüge und Dellen, das Leben hat unerwartete Segnungen, wie der Conny berichtet hat. Wow. Aber das Leben hat auch unerwartete Schicksalsschläge. Wir haben nicht dafür gebetet, die kommen von ganz alleine, schon mal gemerkt. Das Leben hat Freude, das Leben hat Tränen und der Teufel kommt und jede Gelegenheit, die sich auch nur irgendwie bietet, möchte er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gnadenlos ausnutzen. Und Paulus schreibt den Galatern, hat euch darüber noch niemand geschrieben? Es ist nicht ein Spiel des Lebens, so wie früher das Spiel des Lebens. Es ist kein Spiel, sondern es tobt ein geistlicher Kampf. Wer hat euch aufgehalten? Und dann sagt Paulus, ich möchte euch zeigen, wer euch aufgehalten hat. Es sind die Machtbereiche der Finsternis selbst. Die haben euch verzaubert, die haben euch verhext, sodass ihr nicht mehr Jesus Christus, den Gekreuzigten, schreibt ihr klar, vor euch sehen könnt. Aber wisst ihr was? Die Geheimagenten des Himmels, die FBI des Himmels, die Engel, die Mächte des Himmels sind stärker. Und deshalb schreibt Paulus in Epheser 6, Vers 11, wir aber kennen jede Muster des Teufels. Das bedeutet, egal welchen Scan er über dich abgelegt hat und welche Anfälligkeiten du in deinem Leben hast, Paulus sagt, wir aber kennen die Schliche übersetzt, Luther, dort heißt es aber die Methodia, die Methoden. Wir aber kennen die Muster des Teufels. Und ich möchte uns heute Morgen drei Muster mitgeben. Das sind die hauptsächlichen Muster, auf die Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder angreifbar waren und reingefallen sind und ausgetrickst worden sind. Und ich bitte dich, dass du genau hinhörst, welches Muster vielleicht für dich eine Anfälligkeit ist. Und ich bete auch, dass der Heilige Geist wirkt unter uns, dass dort, wo wir vielleicht schon durch Muster befallen sind und es gar nicht merken, dass wir das spüren, tief in unserem Geist, in unserer Seele. Das erste Muster ist fast das häufigste, mit dem er uns angreift. Und ich habe die drei Begriffe in Englisch, keine Sorge, ich übersetze das jeweils, aber in Englisch ist es so fließend, alle mit dis, weil der Teufel ist der Desser, ganz einfach. Disappointment, Enttäuschung. Ich glaube, dass Disappointment das Hauptmuster ist, mit dem der Feind uns die ganze Zeit auf unserem Meterstab, auf unserer Lebensreise angreift. Lass mich mal klar und deutlich sagen, das Leben hier auf dieser Erde ist nicht fair. Punkt, Ausrufezeichen. Das haben Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer wieder erlebt, dass in gewissen Etappen unseres Lebens das Leben zu uns nicht fair ist. Und viele verzweifeln an dieser Stelle, wo sie Gott so als einen himmlischen Astronauten oder himmlischen Kosmonauten sehen, wo sie reinwerfen, ihre Anbetung, ihren Lobpreis, ihre stille Zeit und es kommen nur Segnungen raus. Und dann kommen aber Zeiten der Dürre, das es regnet in unserem Leben, oder der Keller läuft voll. Und dann sagen wir, what? Es gibt einen Psalm, den dürft ihr zu Hause mal durchlesen. Psalm 73 von Lobpreispastor Asaf der sagt, ich wäre fast gestrauchelt, ich wäre fast ausgerutscht. Ich finde, ich glaube, die, die Übersetzung der Jesus Freak sagt etwas äh, salopp, sagt, ich wäre schier auf die Fresse gefallen und dort heißt eigentlich im Urtext, ich hatte Zweifel und ich hätte schier meinen Glauben verloren. Und dann macht er eine ganz einfache Gleichung, lest es mal, da muss man beinahe schmunzeln. Er sagt, ich habe Nachbarn, jeder von uns hat einen Nachbarn. Und er sagt, ich habe sogar einen Nachbarn, der ist nicht gläubig. Und dann wird er so richtig ausfällig in seiner Sprache, in einem Lobpreislied. Der sagt, dieser Nachbar schert sich einen Dreck um dich, Gott. Der ist ein Frevler, der kümmert sich nicht um dich. Das ist mein Nachbar. Und dann macht er Plus Minus die Gleichung auf und er sagt, der Nachbar hat alles das, was ich möchte und nicht habe, beziehungsweise der Nachbar hat alles das nicht, was ich nicht habe, aber eigentlich auch möchte. Ich habe mal ein paar Dinge rausgeschrieben. Der schöne Nachbar hat Geld, Auto und Haus und er sagt, ich bin arbeitslos und fahre einen billigen Gebrauchtwagen durch die Gegend. Und wörtlich schreibt er, der Nachbar hat keine Krankheiten, und hat keine Sorgen. Ich habe viele Sorgen und bin krank. Und dann schreit er zu Gott, das ist nicht fair. Was für ein Lobpreislied. Er ja, Das Dingen singen würden. Das ist unfair. Ist es? Es ist unfair. Das Leben ist manches Mal unfair. Das heißt, da ich lächelte und war froh, es hätte noch schlimmer kommen können, und es kam schlimmer. Weißt du, was schlimmer ist? Dass auch in diesem Psalm Gott, diesem Asaf keinerlei Antworten gibt auf seine Fragen. Warum? 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 Warum ist die Banane krumm? Und das ist das Allerschlimmste. Und das ist der Punkt der tiefsten Angriffsfläche von jedem von uns. An diesem Punkt, wo wir vielleicht absolut auch emotional, seelisch so gestretched sind und eigentlich nicht mehr können. Er sagt, ich wurde schier irre. Dort ist das Wort, ich wurde durchgedreht. Noch ein Ding und ich wäre völlig ausgetickt. Und Gott schweigt. Und darf ich uns auch hier mal etwas weitergeben. Wir dürfen und wir können auch einander nicht erklären, was Gott uns nicht erklärt. Und ich weiß, es ist ziemlich hart, auch in der Seelsorge. Auch manche versuchen dann zu erklären und es macht es manches Mal noch schlimmer. Wir können manches Mal nicht erklären, was Gott nicht erklärt. Und dieser Asaph musste das offen lassen. Am tiefsten Punkt seiner Enttäuschung hat er dann ausgerufen und hat gesagt in diesem wunderbaren Psalm, aber dennoch ist meine Haltung, ich bleibe steht bei dir. Dennoch bleibe ich an dir. Und dann sagt er, sogar wenn mir Leib und Seele verschmachtet. Im Hebräer Kapitel 12 heißt es mal, dass wir in unserem Glaubensweg manches Mal Widersprüche erdulden müssen. Und dann kommt blöderweise, wie sehr hasse ich eigentlich diese Aussage, manche Widersprüche und Kämpfe werden gehen bis aufs Blut, bis in das Tiefste hinein unseres Seins. So wie hier auch dieser Asaf schreibt, wenn mir Leib und Seele verschmachtet, wenn ich's nicht mehr blicke, so bist du doch Gott bei mir. Und die Wahrheit ist nicht, ich halte mich eng an dich, sondern Gott hält mich mit seiner Rechten und trägt mich durch, durch diese Phasen. Wenn du in der Phase von Disappointment, Enttäuschung bist, ist mein Rat an dich, pack die Hand Gottes. Verweile nicht in dieser Phase, sondern guck, dass du so schnell wie möglich hindurchkommst. Es gibt ein Lied im Englischen, If you are in the desert, don't stay too long. Wenn du in der Wüste bist, bleib nicht zu lange dort. Greif die Hand Gottes und achte darauf, dass du schnell wieder rauskommst. Und dann sagt dieser Asaf, aber Gott, wenn ich dann spüre, dass ich dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Ich frage nicht nach, warum, weshalb, sondern ich vertraue einfach dir. Enttäuschung, Disappointment. Ich hatte vor kurzem Kontakt mit einer Person, die im gleichen Alter wie ich bin, mit 54 Jahren, seine Ehepartnerin verloren hat. Und ich war nur kurz so im Kontakt, weil ich dann auch in der Gemeinde gepredigt habe. Und an die vielen, die auch sprachlos zurückblieben, hat der Ehemann eine E-Mail geschickt mit etwa folgendem Text. Eine Frage werde ich Gott nicht stellen. Und das ist die Frage des Warums. Und ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, schreibt er zu den Personen in seinem Bekanntenkreis. Ich möchte trotzdem an Gott dranbleiben. Und ich hoffe, dass jeder von euch das auch tut, oh, was für eine Tiefe. hey Ich weiß nicht, an welchem Punkt es ist Krankheit, es Krankheit, ist Arbeitslosigkeit, es Arbeitslosigkeit, ist es, das Beziehungen scheitern, es ist es finanzielle Not. Jeder von uns hat einen Scan, hat eine innere Angriffsfläche. Ich möchte dich nur herzlich bitten, lass es niemals zu, dass Enttäuschung so groß wird und so bitter wird in deinem Leben, dass es dich von Gott wegbringt. Und lasst uns auch miteinander einfach füreinander beten. Und manche Ratschläge am tiefsten Punkt der Enttäuschung, weißt du, das kommt hierher und dorthin, die machen es nur schlimmer. Wir dürfen, wir brauchen nicht erklären, was Gott nicht erklärt. Glaubst du, dass Gottes Kraft nicht souverän genug ist und seine Größe, sein heiliger Geist, dass er Menschen durch diese Phasen hindurchträgt? Disappointment, Enttäuschung. Der nächste Punkt ist Distraction. Ablenkung, ich würde gerade schon Ablehnung sagen, Ablenkung, ihr seht Ablenkung, warum war die eine Frucht im Paradies bloß so anziehend, warum ist vieles, was Gott geschaffen hat, so attractive für uns, Warum sind die Dinge manches Mal, auch Clem hat letztes Mal darüber gesprochen, dass manches Mal die Sünde auch so eine Anziehung auf uns hat. Hebräer 12 in diesem Kapitel, wo, wo es darum geht, dass das Briefer schreibt, ich habe doch nicht widerstanden aufs Blut. Da sagt die Sünde, sie klebt sich so leicht an uns. Weißt du, als ich Teenager war, da wusste ich eigentlich nur von einer Person in unserer Klasse, die ein Bravo-Heftle hatte. Und der hat das Bravo-Heftle gekauft und der hat einen riesen finanziellen Gewinn draus gemacht, weil jeder, der reinschauen wollte, musste 50 Pfennige zahlen. So vier Schulkameraden in der Pubertät, die reingeschaut haben und der hat Monatsausgabe zusammen. Wenn du wissen wolltest, wer hat ein bravo von einem wussten wir in der Klasse. Liebe Männer, wir sind ja heute unter uns. Unsere Frauen sind gar nicht da. Wisst ihr, für uns ist das eine riesige Herausforderung, weil heute kannst du fast gar nichts mehr anschauen, ohne dass dir irgendwas Nacktes entgegenkommt. Wo du früher gar nicht rangekommen bist, musst du heute völlig aus dem Weg gehen, in allen Medien. Die Zeit hat sich enorm verändert, in der wir leben. Sünde klebt sich so leicht an uns. Ablenkung, die Attraktion. Ablenkung, sehr beliebt sind auch Erschwernisse. Ist schon mal aufgefallen, als Mose das Volk Israel herausgerufen hat aus Ägypten und sie über Jahrzehnte geschrien haben nach einem Befreier, kommt der Befreier Mose und er sagt, wir werden durch die Kraft Gottes gehen und das Volk Israel hat applaudiert. Yeah, das ist die Wahrheit, so wie wir in den Gottesdiensten, Gott ist gut. Und dann kam der nächste Arbeitstag und was hat Pharao gesagt? Erschwert den Leuten die Arbeit, damit sie nicht an dieses dumme Geschwätz denken. Der Gottesdienst, die prophetischen Worte, war dummes Geschwätz für Pharao. Erschwert den Leuten die Arbeit. Hey, so vieles von uns sind beschwert mit Arbeitslast und mit der Last, hinter der wir auch oft stehen. Und ich habe wirklich Respekt auch vor jedem, der eine Führungsposition hat in der Wirtschaft. Und manches Mal können wir auch zusätzliche Arbeitslast nicht entfliehen. Ich möchte dir nur einen Rat mitgeben, mach dich frei von der Macht, die hinter diesem ganzen System steckt von diesem babylonischen System. Und wenn du irgendwie davon noch befangen bist, wird diese Last, auch die Arbeitslast, durch die wir alle immer wieder durchgehen, dich noch zusätzlich belasten, weil wir dafür empfänglich sind. Und wenn er dich hier nicht angreifen kann, schon mal aufgefallen, dann lenkt er uns ab und unsere E-Geräte oder Autos sind ganz, ganz beliebte Angriffsflächen für die Machtbereiche der Finsternis. Schon mal gemerkt, die Waschmaschine geht immer dann kaputt, wenn man nichts auf dem Konto hat. Schon mal gemerkt? Mensch, wie lange ich gebraucht habe bei uns, bis ich das endlich geschnallt habe. Und manches Mal, liebe Männer, hört auf eure Frauen. Das ist für manche schon die Rettung genug für die Predigt. Hört auf eure Frauen. Ich habe es irgendwann mal geschnallt dass unsere Kinder, ja, Kinder werden krank und wenn sie kleiner sind, desto mehr Kinderkrankheiten, Kindergarten und so weiter. Aber irgendwann hat Annette gesagt, warum sind unsere Kinder immer am Wochenende krank? Und es ist mir so im Kopf rumgegangen, warum immer am Wochenende, warum immer am Wochenende? Klar, ich musste hier predigen in der Gemeinde sein, sie hat dann zwei kranke Kinder. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, das ist ein Muster, ist mein Barcode, ist meine Angriffsfläche. Und ich habe manche Krankheiten, wenn halt was mit Handfuß, Mundkrankheit. Ich wusste von manchen Krankheiten doch gar nicht, dass es die gibt. Wenn die im Kindergarten herumgehen, dann habt ihr von Montag bis Mittwoch Zeit, aber am Wochenende ist Ruhe. Ich bin mit Salböl durch die Wohnung gegangen und ich habe so viel Salböl genommen, dass es wahrscheinlich heute noch an den Türpfosten überall klebt. Das bekommst du auch nicht so leicht weg. Und habe die ganzen Türrahmen eingesalbt und habe gesagt, wenn die Kinder hier reingehen zu der Wohnung und ihre Zimmer, breche ich jede Macht der Finsternis. Und was kam? Wochenende war cool, Ach gut. Ja, klar waren sie immer mal wieder krank. Wir leben auf dieser Erde, wir sind in derselben Hemisphäre wie die anderen Menschen um uns herum, aber wir haben eine größere Kraft. Und wenn dich Dinge ablenken, dann bitte ich dich, nimm Salböl, nimm Olivenöl, nimm was du willst, werde aktiv. Noch ein Punkt, Distraction, Ablenkung. So in diesem Beispiel zu folgen ist ja so, du, in einem Moment bist du abgelenkt. Der Kirchengeschichte hat man auch herausgefunden, dass Menschen, und es ist viel gefährlicher, über ihren, über einen längeren Prozess abgelenkt wurden, in dem ihre Liebe erkaltet. Man nennt es Stagnation oder auch eine Rückentwicklung. Wisst ihr, dass manches Mal auch in Gemeinden, die erweckten von früher, die, die mal heiß waren, die sind, die das Heiße, was kommt, am meisten verfolgen und sich dagegen aufmachen. Peter hat vor kurzem mal einen Ausspruch getan und wenn er euch nicht gefällt, dann müsst ihr euch bei ihm beschweren, ich habe damit nichts zu tun. Er hat gesagt, ist dir die Musik zu laut, bist du zu alt, Punkt. Darf ich mal was sagen, als ich in die Gemeinde kam, hatten wir ein Gemeindehaus, das hatte die halbe Größe von der Bühne. Und wie wir dort überhaupt 50 Personen hineinbekommen haben, ist mir immer noch ein Rätsel. Und da waren dann so gefühlte 15 Omas. Und wir kamen dann und ähm, ich sehe noch die Gesichter im ersten Gottesdienst. Wir kamen frisch von der Tournee und wir hatten noch unsere ganzen Instrumente im, im Auto und ich habe dann einen riesen Bassverstärker, sowas reingetragen. Es hat schon mal ein Drittel eingenommen von dem Raum, dann ein ganzes Schlagzeug. Und du hättest die Gesichter sehen sollen. Und dann war drin, und ich war auf der Toilette und kam zurück. Und die haben nicht gemerkt, dass ich da bin. Else, für die, die sie noch kennt, hat sich aufgebäumt und hat zu den anderen gesagt, und ihr sagt keinen Ton, unsere Aufgabe ist für die Junge zu beten. Und nicht, dass sie zu kritisieren. Und dann hat sie eine andere angeschaut. Wenn es dir jetzt laut ist, geh hinten machst du ein Hörgerät leiser. So, dann war die eingenordnet. Ich glaube, wenn die kommende Jugend wirklich einen Raum braucht, auch in unserer Gemeinde, müssen wir manches Mal auch ertragen, dass es vielleicht noch ein bisschen grooviger und lauter wird. Und mein Daddy, bis vor ein paar Jahren, ist ab und zu mal hinten rumgesneakt, hat auch zugehört, wenn Marco gerappt hat. Und ich habe mir gesagt, und Papa? Und ich wusste genau, dass es das, zu laut war mit 92. Und dann habe ich angeschaut ich gesagt, war gut. Halleluja, war gut. Und dann hat er mich angeschaut, Brille runtergenommen und hat gesagt, wenn die Jugend in der Gemeinde begeistert ist von Jesus, mache ich mir über euch keine Sorgen, weil sie sind die Anzünder von denen, denen das Licht ausgehen möchte und die Begeisterung in ihrem Leben. Hey, leg nicht jedes Wort auf die, die Goldwaage, aber ich möchte ihr nur mitgeben, haben unsere Herzen diese Spannkraft und diese Weite, dass wir auch in unseren Herzen vielleicht manches zulassen, was uns gegen den Strich geht und dass wir sagen, hey, wir möchten nicht die Stopper sein von dem, was Gott durch die nächste Generation tun möchte auch wenn vielleicht die Hosen noch zerrissener werden und die Mützen größer oder was weiß ich. Stagnation, Verflachung, man hat mal so gebrannt und heute verfolgt man die neue Begeisterung, die sich eben anders ausdrückt. Und letztendlich ist die Frage bei Stagnation, woran hängt mein Herz wirklich? Woran hängt mein Herz wirklich? Die Bibel sagt so oft, hänge dein Herz nicht an andere Dinge andere Prioritäten. Meine Frau, die ist schon manchmal, wie soll ich sagen, eine, eine begabte Person, die, also manchmal immer, aber, ui, ui muss ich nachher wieder gut machen, aber, komme ich nicht mehr raus. Naja, sie sagt immer, in Situationen, wo auf unserem Konto absolut Ebbe ist, Schatz, wir sollten mal wieder eine Sonderspende machen, hier oder dorthin. Ey, habe ich oft gefragt, ist er wie so ein Hund, der schnüffelt? Und dann, wenn man im Minus ist, sagt sie, mach eine Sonderspende. Weißt du, wir habe ich mal Gott gefragt, warum? Dann hat sie gesagt, das ist der Test, woran hängt dein Herz wirklich? Kannst du loslassen, kannst du freigeben... Weil wenn wir uns aus unserem Überfluss ganz generös geben, wie der Pharisäer seht, ihr's Tausend Euro. Huuuhu. Er sagt, what? Bringt nichts. Aber die Witwe, die ein Schärflein gegeben hat und damit ihr Mittagessen weggegeben hat, die wird gesegnet. Hey! Distraction, Ablenkung. Und dann der letzte Punkt. Disconnection, das bedeutet Trennung, Unterbrechung. Paulus schreibt im Galater 4, Vers 17 und hört noch mal genau her, obwohl es bei den Galatern Personen waren, es waren Irrlehrer. Aber er fragt trotzdem nicht, was hat euch aufgehalten, sondern wer? Wer hat euch aufgehalten? Und diese Irrlehrer in Galater 4, Vers 17, er sagt, sie haben ein Ziel, sie wollen euch ausschließen. Und das Wort ausschließen ist ziemlich krass. Das bedeutet, wie wenn man etwas abschneidet von der Lebensader, was einen versorgt, also was einem Blutzufuhr bringt. Sie wollen euch isolieren, sie möchten euch trennen. Ich hatte mal eine Phase als Zivi, als Zivildienstleistender. Da habe ich diese Disconnection brutal gespürt. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten früher nicht vier Gottesdienste im Monat, sondern ich bin dann zusätzlich zu den Bibelabenden noch mitgegangen. Dienstagabend, es waren acht Gottesdienste und dann noch vier Jugendgottesdienste am Freitagabend. Zwölf Gottesdienste in einem Monat. Dann war ich Zivi und ich bewundere wirklich alle, die in Schichtberufen arbeiten. Ich habe so einen heilenen Respekt davor, auch sonntags arbeiten zu müssen oder zu dürfen, je nachdem, wie ihr seht. Ich hatte Wochenenddienst, ich hatte Tag, dann Frühschicht, Spätschicht, Wochenende. Und in manchen Monaten konnte ich nur noch dreimal in den Gottesdienst gehen. Es sitzt vielleicht mancher von euch drinnen und sagt, von was redet der? Ich gehe überhaupt nur dreimal in den Gottesdienst. Für mich war es, als ob ich verdursten würde, und ich habe zu meinem Dad gesagt, Papa, ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich war das so gewohnt, unter Wort Gottes zu sein. So am Sonntagabend, um acht, war meine Spätschicht vorbei, bin ich dann in die Barracks zu den Amerikanern. Dort war noch ein Gottesdienst und der ging vier Stunden, war mir egal. Ich musste noch unter das Wort Gottes gehen. Hey, unsere Lebensader ist, dass wir in den Gottesdiensten sind und in den Treffpunkten. Und vor allem, wenn Disappointment kommt, wenn Enttäuschung kommt, vor allem, wenn Ablenkung kommt oder auch wenn die Erschwernis der Arbeitslast kommt, neigen wir dazu, immer wo zu streichen an dem Sabbat, den Gott geschaffen hat und wo er sagt, der ist nicht verhandelbar. Annette und ich, wir waren mal in Australien und waren eingeladen von... Ich glaube, dem Geschäftsführer von Metabo, der hat unsere Reise bezahlt und ich habe den mal dann gesehen, da hat derjenige aus der Gemeinde gesagt, das ist er und da ich, bin ich rausgegangen und wollte mich bei dem bedanken und der hat mich immer so versucht abzustoßen, so wie wenn sie unangenehm wäre. Und er hat gesagt, nee, nee, hey, herzlichen Dank und hey, it's such a pleasure und so. Und er hat ja, ja, schon gut. Und dann bin ich so weggelaufen und habe gesagt, was was habe ich jetzt gemacht? Wisst ihr was, ich habe gesehen, wie ein Hubschrauber gelandet ist. Und das war dem peinlich. Ist ein Hubschrauber gelandet vor diese Gemeinde und hat ihn mit dem Hubschrauber mitgenommen. Und übrigens, der ist ein Nachbar von Kylie Minogue, vielleicht macht er auf einen Eindruck, auf manchen nicht, aber der wohnt schon in einer anderen Hemisphäre, deshalb kann er mit dem Hubschrauber fliegen. Und ist mit dem Hubschrauber geflogen und am nächsten Tag habe ich ihn gefragt, hattest du ein wichtiges Date, ich habe dich nämlich gesehen, Da war es dem noch peinlicher und dann sagt er, ja, ich hatte ein wichtiges Date. Dann habe ich gesagt, eine Sitzung, wo er nicht verschieben konnte. Und dann sagt er, nee, wir hatten eine Kleingruppe. Und dann sage ich, was? Und du fliegst mit einem Hubschrauber zu der Kleingruppe? Und dann hat er mich angeschaut und dann gesagt, ich lebe nicht von Metabo, sondern ich lebe aus meiner Kleingruppe. Hey, was war eine Stellenwert hatte für ihn diese Connection, in Connection zu bleiben, nicht getrennt zu werden. Ich darf ja, oder was heißt darf, muss, soll, auch manches Mal von unseren lieben Konfisslern äh, diese Konfiskertchen unterschreiben oder zu Peter kommen sie. Für mich ist es manchmal echt ein Schmerz, wenn du Personen siehst, wo das Kärtchen schon ganz voll ist und einige ringen mit zwei, drei, vier Unterschriften. Liebe Eltern, ihr habt echt Verantwortung für eure Kinder. Ihr habt totale Verantwortung für eure Kinder. Weißt du, auch für uns, als unsere Kinder größer wurden, wir wohnen in Hemmingen, man kommt nicht so leicht nach Ditzingen. Und dann, wenn beide begleitetes fahren, 17, das haut voll rein in den Versicherungen, oder, ihr Eltern? Aber wir haben gesagt, wir leisten uns zwei Autos, obwohl es echt knapp ist, damit unsere Kinder eine faire Chance haben, nicht disconnected zu werden. Und alles, was dazu beiträgt, wollen und werden wir tun. Und ich möchte euch wirklich sagen, Achte darauf, dass ihr nicht disconnected werdet. Disconnect noch ein Punkt, dann gehe ich auf die Landebahn. Ich glaube, dass eine riesige Herausforderung auch ist, den Lebenspartner, den wir wählen. Und für alle, die die schon gewählt haben, also ich meine nicht Partei, sondern Lebenspartner, Aber vielleicht habt ihr in eurem Umfeld auch, da sind einige hier, die noch nicht gewählt haben, darf ich uns wirklich was mitgeben? Ich möchte dir auch dieses Gebet mitgeben. Schenke mir einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin, die auf der gleichen Ausrichtung unterwegs ist, auf der ich unterwegs bin. Weißt du, in der Zeit, in der ich Musik gemacht habe, Peter kennt es vielleicht auch, nicht alle in der Musikbranche sind so total ausgerichtet auf Jesus. Und in dieser Zeit war ich auch ein bisschen disconnected von manchen Dingen. Und ich hatte am Arbeitsplatz eine ganz nette Kollegin. Und zu meinem großen Erstaunen haben Leute aus der Band mir Mut gemacht. Hey, die wäre doch was für dich. Und ich sagte, immer, die ist nicht gläubig. Ah, das ist nicht so schlimm und so haben wir einfach eine Beziehung angefangen, also eine Freundschaft, keine Liebesbeziehung. Wir haben uns einfach befreundet und haben dann so geredet, wie das wäre, wenn wir. Und zu meiner großen Überraschung das erste, was sie gesagt hat, kein Sex nur in der Ehe. Dachte ich, wow, das gibt es bei vielen Christen nicht mal. Ich habe Musik gemacht und viele waren unterwegs. Die, bei denen war das verhandelbar. Und Ich denke, wow, Sex erst in der Ehe, boah, das gleiche wie ich eigentlich hatte. Denn an einem Sonntagmorgen bin ich in den Gottesdienst gefahren, sie ganz generös auf den Golfplatz. Und danach wollten wir uns zum Essen treffen. Und als ich zu diesem Essen fahre, spüre ich, wie der Heilige Geist mich fragt, Micha, und was wäre in fünf Jahren? Und was wäre mit deinen Kindern? Fühlst du wirklich diese Zerrissenheit? Ist es das wirklich, was du wolltest in deinem Leben? Und dann bin ich umgekehrt und habe gesagt, nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht in meinen Kinder gebeten. Ich wollte in meinen Kinder gebeten, dass ich eine Frau habe, eine Familie, die auf dem gleichen auf der gleichen Ausrichtung unterwegs ist. Und kurze Zeit später bin ich in den Urlaub gefahren und äh, ich bin in den Gardasee gefahren. Und ich weiß doch heute diesen Steg, auf dem ich gebetet habe. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte eine Partnerin, die dir nachfolgt. Und die mich auf diesem Weg eher bestärkt, als irgendwie wegbringt. Weißt du, die Kollegin, das war keine böse Frau, eine böse Sünderin, ganz im Gegenteil. Es war eine coole Frau und die hat vielleicht manch andere Grundwerte gehabt, als ich sie bei manchen Christen mitbekommen habe, aber sie war auf einer anderen Ausrichtung unterwegs. Und zum gleichen Zeitpunkt, in der gleichen Woche, als ich gebetet habe, hat Annette auf einem Berg in Griechenland gebetet und Gott hat unsere Gebete erhört. Und ich möchte dir wirklich mitgeben, keine Kompromisse, wenn es darum geht, dein Leben auszurichten und eine Familie zu gründen. Das Letzte, was ich dir mitgeben möchte, behalte deine Kanarienvögel im Blick Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, oh, nach so vielen Punkten jetzt ist er ganz durchgedreht. Um was geht es? Als früher im, im Kohlebergbau und im Goldbergbau, als sie in diese Stollen hineingegangen sind, dann gab es immer wieder unbemerkt Gasexplosionen, also wie wenn in einem Wohnhaus Gas austritt, und das Eigentümliche ist ja Gas merkt man nicht sofort. Und so sind ganz, ganz, ganz viele Bergleute bitterlich eigentlich verändert, indem sie sich aufgehalten haben in diesen Stollen, in diesen Eingangsbereichen und sie hatten nicht mehr genügend Luft. Und dann hat man herausgefunden, dass wenn man Kanarienvögel am Eingang, also in den Bäumen oder in diesen Höhlen, unmittelbar am Eingang, indem man sie dort kultiviert dass die Kanarienvögel ein Index sind, die pfeifen so lange, wie Luft da ist und wenn nur irgendwie Kohlenmonoxid steigt in der Luft, sind sie sofort weg. Und dann haben die Bergleute gesagt, sobald wir das Zwitschern der Vögel nicht mehr hören, raus aus dem Stollen. Darf ich dir heute Morgen mitgeben, sobald Disconnection, sobald Distraction Sobald Disappointment, Enttäuschung, Ablenkung oder diese diese Disconnection in dein Leben kommen möchte, ich meine es wirklich, wie ich sage, renne um dein Leben. Weil Paulus schreibt, schon ein bisschen Sauerteig, ein bisschen Disconnection, ein bisschen Disappointment, ein bisschen von dieser Ablenkung. Was macht dieser Sauerteig? Er kann dein ganzes Leben durchsäuern. Und diese Bergleute, sie haben die ganze Zeit... Und sobald es aufgehört hat, sind sie wirklich buchstäblich um ihr Leben gerannt. Sie sind hinausgerannt. Hast du Kanarienvögel in deinem Leben? Hast du Freunde in deinem Leben? Hast du Personen in deinem Leben, die dich freundlich darauf hinweisen, die wie Paulus auch um dich beten, um dich ringen in deinem Leben? Behalte deine Kanarienvögel im Blick. Und ich möchte dir mitgeben, wenn du vor diese Disappointment, Distraction, Disconnection, wenn du das Dis weglässt, das wären für mich meine Kanarienvögel. Appointment heißt so viel wie meine Berufung. Das Allerwichtigste in meinem Leben, Mir hat meine Oma gesagt, ist, dass wir uns dort oben wiedersehen. Hey, der Teufel möchte dich abhalten von diesem Ziel, er möchte deine Berufung Abhalten. Und es geht nicht nur darum, dass er dich abhalten möchte von deinem Endbahnhof, sondern hier sind im Raum auch einige, er hat eure Berufungen aufgehalten, er möchte eure Berufungen aufhalten. war vor kurzem mit einem Ehepaar im Gespräch und als ich weggefahren bin, musste ich im Auto wirklich anhalten, ich konnte nicht mehr weiterfahren. Wenn mir der Heilige Geist gezeigt hat, wie weit sie weg sind, nicht auf ihrer Berufung mal im Himmel zu sein, sondern sie sind so weit weg davon, wo sie einmal sein wollten, in ihrer Bestimmung, in ihrer Berufung, wo sie heute stehen. Und ich habe sie einfach wieder zurückgerufen und durch die Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes sind sie wieder umgekehrt. Hey, Distraction. Deine Attraktion soll immer darauf ausgerichtet sein, auf die Schönheit des Kreuzes, auf die Schönheit unseres Glaubens, auf die Schönheit, auf die Anziehung vom Kreuz. Und das Letzte, was ich dir mitgeben möchte, stay connected. Die Haltung, die ich für mein Leben habe, für meine Berufung, auch für meinen Endbahnhof, nothing is gonna hold me back. So endet Paulus und sagt, nichts und niemand soll uns auf dieser Welt aufhalten. Weder in meiner Berufung ein Segen zu sein für andere, noch in meiner Berufung am Ziel anzukommen. Mir gefällt diese Person, die hier sagt, nothing's gonna hold me back. Ich werde durchpushen, ich lasse es nicht zu, dass irgendwas mich aufhält. Weder meine Berufung, noch dass ich am Lebensziel der Troben ankomme. Weißt du, du bist in diesem Kampf nicht alleine. Gott hat gesagt, dass er die ganze Zeit bei dir sein wird. Und Paulus, das heißt schon, Paulus, David hat gebetet im Psalm 139, wahrscheinlich hat es Paulus auch gebetet später. David hat gebetet, Gott, wenn ich schon in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich wieder zurück auf diesen Weg. Nicht, wenn ich mich mal entfernt habe, Gott, sondern wenn ich in Gefahr bin, dann dann push mich wieder zurück. Ich möchte uns noch einen Ausspruch mitgeben. Ich empfinde, das ist besonders für eine Person, die das auch nachher wahrscheinlich anhört auf der Aufnahme. Wenn du mal ganz abgekommen bist, es ist immer Zeit für ein Comeback, immer, immer, immer. Lass es nicht zu, dass Scham oder irgendwelche andere Dinge, dass sie dich davon abhalten, wieder zurückzukommen. Ich war mal auf der Familienfeier von einem Kollegen, von einem Pastor, der 60 wurde und der jahrelang um seinen Sohn geweint hat, der den Glauben abgesagt hat. Und dann kam er zu dieser Familienfeier und sagt, ich komme. Und dann hat er gesagt, ja, schön, ich habe Geburtstag, ich hätte erwartet, dass du kommst. Und er sagt, nee, ich komme zurück, Daddy. Und dann sagt er, ich habe dir wahrscheinlich die ganze Feier ruiniert. Dann sagt, du, die Feier war noch nie so schön, dass du zurückkommst. Lass nicht zu, dass Scham dich abhält, wieder zurückzukommen zu deiner ursprünglichen Berufung. Nothing is gonna hold me back. Wir werden jetzt das Lied singen. I have decided to follow Jesus. Und die dir schon steht, ihr könnt ruhig stehen, cool. Die anderen, ich möchte euch noch mitgeben, dass du dir vielleicht auch noch überlegst, aufzustehen heute Morgen. Weißt du, ich hatte bei jeder Familienfeier, ich hatte so oft die Gelegenheit, immer wieder auszudrücken, dieses ganz einfache Gebet eines Kindes oder wie in dem Lied, wie wir das singen. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. No turning back, niemals zurück nicht umwenden, nicht zurückgehen. Ich bleibe dabei. Nichts und niemand soll mich abhalten, Jesus nachzufolgen. Keine Umstände, keine Enttäuschung, keine Ablenkung, keine Disconnection. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Und lass uns doch das Lied ganz bewusst singen. Und wenn dir vielleicht auch am Platz, wenn du noch sitzt, wenn dir, wenn dir auch ein bestimmter Angriffspunkt klar wird heute Morgen, wo du sagst, oh man, da bin ich echt anfällig in diesem Bereich. Da haben die Machtbereiche der Finsternis, meinen Barcode, meinen Scan voll getroffen. Aber ich treffe heute Morgen eine Entscheidung. No turning back.